0: Tervetuloa interespodin pariin. Mä oon Rauli
1: ja studiossa mukana mulla on Eki. Moro, moro Rauli ja tervetuloa tosiaan mukaan minunkin puolestani. Jees ja tänään olisi
0: tarkoitus puhua vähän velka-asioista eli yhtiöiden erilaista velkainstrumenteista ja vähän yleisemminkin velasta. Ja meillähän on täällä analyysitiimissä semmoinen tilanne, että aina kun velasta tulee puheen, niin katse kääntyy, kääntyy meihin kahteen, koska meillä sattumoisin on pitkän lyysi taustan lisäksi jonkin verran tuolta velkapuoltakin taustaa. Itse ite olin kolme ja puoli vuotta lähinnä bondien parissa tekemisissä velka-analyytikkona Nordealainen, ennen kuin siirryin sitten vuosi sitten
1: Inderesille. Ja itellä tosiaan oli aikoina ja 90-luvulla olin silloisen OK yrityspankissa tekemässä ihan yritystutkimusta ja sitten tosiaan Lähemmässä historiassa, niin Swedbankissa olin, olin vuoden verran ihan, ihan niin asiakasanalytikkona yritysrahoituspuolelle ja sitten kolme vuotta sitten ihan, ihan bondipuolella tekemässä niin työ shadow rating, eli varjoreittauksia ja luottoluokitusmaailma tuli siinä yhteydessä tutuksi. Kyllä, eli se oli
0: sama hommaa mitä, mitä mä, tein. mä tein sen kolme, kolme vuotta. Jees, tänään ja siis tarkoitus puhua niin kuin, niin sanottu, normaalien yritysten rahoituksesta, eli ei mennä pankkia pankki- vakuutusmaailmaan, missä sitten on, on vähän eri tai moninaisempi se instrumenttien kirjoja ja jonkin verran niin kuin erinaisia termistöä, vaikka siellä periaatteessa se, se tota struktuuri on kuitenkin lähtökohdeltaan samanlainen, mutta käsitellään tässä, tässä näitä perus, perusasioita enemmän ja, ja ei, ei, ei myöskään sekoiteta nyt tähän tätä IFRS 16 maailman vuokavelkoja, vaan puhutaan näistä todellisista rahoitusveloista ja miten, mitä niitä. Niitä on ja, ja vähän olisi niin kuin tarkoitus käydä alkuun tähän, tähän läpi ensin tota yleisesti niin korkoin nousutilannetta, vähän, vähän minkälaista tarvetta ja saatavuutta nyt sitten rahalla yrityksille yrityksiltä on ja sitten sit mennä noihin instrumentteihin vähän, millä eri tavoilla näitä tärkeimpiä velkainstrumentteja voi, voi jaotella, mitä ne ylipäänsä on ja, ja sitten käydä niitä, niitä yhtiöiden kannalta oleellisimpia läpi, läpi että missä tai mitä, 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 mitä niistä käytetään ja mitä hyötyjä, haittoja, eroja niissä on. Tuommoisella struktuurilla olisi tarkoitus tässä, tässä vetää. Ja, ja lähdetään tosiaan, tosiaan siitä, että jos nyt miettii, miettii tietysti ylipäänsä, että minkä takia velkarahaa pitäisi, pitäisi osakin ja kiinnostaa tai, tai velkayhtiöille, niin sehän on toki oleellista, koska ne velat, velat tai tota, niiden korotoa ainakin pitää, pitää maksaa ennen kuin osakkeenomisteille jää, jää mitään jaettavaa. Niin se on siinä mielessä tärkeää, kuinka paljon sinne rahaa, rahaa hukkuu. Ja, ja, ja sitten, toki tai korkotasojen nousu on tuonut, tuonut tämän lailla esiin viimeisen vuoden, vuoden parin aikana, että kun kustannukset on noussut, niin se
1: näkyy tuloksissa reippaammin. Joo, ollaan, ollaan tosiaan tilanteessa, jossa niin suurin piirtein viimeisen 15 vuoden aikana niin korkotaso – ei ole ollut oikeastaan millään, millään tavoin kiinnostava, tai se minkälaista korkoa yritykset veloista maksavat maksava. Nyt sitten yllätys, yllätys. Viimeisen vuoden aikana tilanne, tilanne on kyllä muuttunut, muuttunut hyvinkin, hyvinkin radikaalisti. Haluaisitko vielä jatkaa tuosta äskeistä vai? Ei, ota vaan tuosta jo Joo, tosiaan jos, jos miettii, niin nyt kun tässä, tässä istutaan, niin kyllähän korot tulee niin kun vuonna 2023, ne tulee olemaan korkeammalla tasolla sitten vuoden 2008, eli tosiaan siihen 15 vuoteen. Ja Jos nyt pysyttäisiin tällä, pysyttäisi tällä nykytasolla koko loppuvuosi, niin koko, koko vuoden 2023 keskikoron muutos – vuoden 2022 keskikorosta olisi noin 2,3 prosenttiyksikköä, eli taas noin 1,1–3,4 prosenttiin – tai pitäisi kai suomeksi sanoa 3,4 prosenttiin. Mm. Tämä on niin kuin melkoinen ainakin, ainakin suhteellinen muutos. Samalla kuitenkin täytyy muistaa, että ei nämä historiallisessa tarkastelussa vieläkään nämä korot ole mitenkään, mitenkään vaarallisen korkeilla. Me Esimerkiksi itse kun sektoria tuolla osakepuolella niin laskettiin, että keskivertokonepajalla, että jos korot olisivat tämän nyky- koko vuoden, nyt sen 2,3 prosenttiyksikköä korkeammalla kuin vuosi sitten, niin Seterisparibus, teris eli muut, muut tekijät, niin tulos ennen veroja heikentyisi näillä konepailla keskimäärin noin 4-5 prosenttia. Sanotaan näin, että ei se, se ei ole mikään valtava, mutta ei se myöskään täysin, täysin niin kuin mitätön muutos, muutos ole. Tässä analyysissä täytyy tietysti aina muistaa, että pitäisi mennä hyvinkin syvällä sitten siihen velkojen rakenteeseen, mikä niiden maturiteetti rakenne, millainen korkorakenne, on, onko se kiinteä tai muuttuvaa ja millaisia valuuttoja siellä on. Tämä on tehty hyvin, hyvin ylätason arviona ja sitten niin kuin, niin kuin aina se, tosiaan, niin kun puhutaan konepajoista tai puhun noin kymmenestä konepajasta, keskiarvo on, että piru on siellä yksityiskohdissa, eli kyllähän se korkojen nousu voi muutamalla konepajalla olla, olla isokin juttu, Eli parissa tapauksessa niin se pretaksi voi, voi heikentyä 10-30 prosenttiin, kun taas sitten, niin useimmissa tapauksissa se on, se on vähän, selvästi vähemmän. Puhutaan sitä 2-3 prosentista ja keskimäärin tosiaan se neljästä viiteen prosenttia. Joo,
0: ja, ja tosi tietysti hyvä. hyvä muistaa, että isot konepajat on, on aika vakavaraisia ja muutenkin isoja yrityksiä, että heille, heille nämä vaikutukset ehkä on, on tyypillisesti vähän pienempiä kuin jollekin, jollekin muille. Juuri näin. Mutta jos, jos katsoo vielä, jos mä jatkan tuosta, jatkan niin, niin tässä on tietysti korkotason lisäksi muuttunut, muuttunut myöskin nämä niin sanotut spreadit, jos, jos katsoo tuolta bondimarkkinalta hinnoittelua. Hin, tota, eli, eli spreadi tarkoittaa paremmin ymmärrettävästi siis lainan marginaalia, että paljon riskittämän koron, koron päälle joutuu, joutuu maksamaan sitä marginaalia. Niin Juuri tuossa kattelin, kattelin tuoreita lukuja, jos, jos vertaa sinne Ukrainasota edeltäneen se ajaa, niin kuin 21 vuoden tilanne oli aika tasainen, niin tämmöiset eurooppalaiset hyvälaatuiset investment grade-reitatut, jolle ne sanoo jotain, mutta voidaan sanoa vain, että hyvä, hyvälaatuiset yhtiöt, niin niiden, niiden se spreadi oli noin puoli prosenttia. ja Se on tuplaantunut nyt noin prosenttiin. siellä se on, on niin isosuhteellinen muutos, mutta kuitenkin sinällään prosenteissa pieni muutos, mutta sitten kun mennään sinne heikompaan päähän, että mennään näihin heikompilaatuisempiin yhtiöihin, mitkä edelleen on kuitenkin reitattuja tässä, tässä yhteydessä, jolloin on siis tämmöinen ulkopuolinen ja tähän sisältyy suurin osa meidän meidän pörssin universumista kuitenkin, niin siellä, siellä se spread eli marginaali on muuttunut 21 vuoden noin 2,5 prosentista nykyiseen noin viiteen.
1: Siinä on se sama tuplantuminen, mutta se on prosentteina koko lailla enemmän sitten. Et silloin alkaa tosiaan olla jo nimensä mukaisesti high yield et, joo, bondeja, joo. korkean tuoton bondeja. Kyllä,
0: kyllä. Et siellä, siellä ollaan tosiaan, tosiaan sit high, high yieldissä. Ja, et se, se ehkä antaa jotain kuvaa, sit siinä on vielä se... Vielä se tota, vielä se korkotason muutos siihen päälle, niin kyllä se, kyllä se sitten enemmän velkaantuneilla tuntuu, tuntuu aika selvästi. Mutta mitä se, sitten rahan tarve
1: niin. ainakin niitä yhteyttä mitä itse seuraa, niin kyllä näyttää siltä, että rahan tarve nyt tällä hetkellä tuskin. Tuskin on juurikaan kasvussa, että niin yleensä isommat, missä tarvitaan, niin on selvästi uutta rahaa, tilanteet on sitten niin kuin isoja investointeja ja ennen kaikkea tietysti yritysostoja, mutta sitten myöskin, myöskin muita ihan, ihan operatiivisia investointeja, niin jotenkin, jotenkin tuntuu siltä, että tällä hetkellä niin halukkuus ei, ei ole mitenkään ihan tapissa. Se nyt tietysti, että vaikka se on niin kuin mainittu suunnilleen kaikkien yhteyden strategioissa, että yritysostoja tehdään, tehdään valikoidusti, niin kuin ihan ruokahalu, ainakin sanotaan isojen kohteiden suhteen, niin se on Joko se on tyydytetty tuossa, tuossa takavuosina tai sitten se on muuten vaan tällä hetkellä vähän. Se nyt johtuu tietysti ylipäänsä vähän sumuisesta talousnäkemästä ja, ja vähintään yhtä suorassa määritys tietysti kohonneesta korkotasosta, että yritysostojen rahoittaminen on, on selvästi aikaisempaa, ää, kalliimpaa. Ja sitten jos miettii ihan isoja operatiivisiakin niin investointeja, niin sitten tai toimipiste- tai jakeluverkosto, laajentamista tai isoja, isoja IT-hankkeita, niin kyllähän sielläkin on niin kuin jarrut päällä. Ainakin tällä hetkellä se tietysti johtuu, johtuu osin tosta korkojen ja, ja, ja tuottovaatimuksen noususta. Että kyllä se niin kuin yleiskuva mun mielestä tällä hetkellä on, että enem, enemmänkin ollaan, kun lainoja nostetaan puhutaan enemmän jälleen rahoituskierroksista, kuin että varsin merkittäviä määriä uutta rahaa nyt joidenkin, joidenkin hankkeiden rahoittamisesta, puhutaan tosiaan reffaamisesta, refinancing, se on se käytetty, usein käytetty termi tuolla. Ja nyt sitten samaan aikaan tietysti tähän, tähän liittyy se, että niin kun korkojen ja tälleen riskien nousun myötä myöskin niin kun rahoittajien vakuusvaatimukset ovat, ovat kasvussa ja se tietysti vähän edelleenkin nostaa, nostaa sitä kynnystä lähteä hakemaan sitä, sitä uutta rahaa. Sinällä jos puhutaan niin rahan saatavuudesta, niin se ei ole tällä hetkellä näyttää sanakaan että se ei ole mikään erityinen ongelma muutamia poikkeustapauksia lukuun ottamaan, että keskimäärin taseton on, on yhtiöillä ainakin isommassa päässä, niin on, on varsin, varsin hyvässä kunnossa. jos katson vaan näitä itse seuraavani niin sektorilla, konepajoja, niin kuin isossa konepajoissa, niin kuin viime vuoden lopun, usein käytetty mittarin, tuo nettovelat per käyttökate, niin se heiluu siellä ykkösen molemmin puolin. Joku kone, nyt on tietysti ääriesimerkki, joka on nettovarallinen yhtiö, mutta tämä harukkaan on ollut sieltä miinus ykkösestä 1,7. Kun yleensä, kun puhutaan reitingistä esimerkiksi, niin se riskitaso alkaa kohota siellä, sekä kun nettovelat käyttökate, kerron on yli kolmosen, että ollaan ollaan hyvin, hyvin turvallisilla vesillä tällä hetkellä noin, noin keskimäärin, mutta sitten on, on tietysti sekä toimialoja että etenkin yksittäisiä yrityksiä, joilla sitten on, on niin taseasema, on, on selvästi, selvästi uhanalaisempi, mutta niihin ehkä, ehkä palataan tuossa pikkasen myöhemmin. Joo, sivutaan niitä
0: tuossa lopussa, vaikka tosiaan ehkä on, ehkä on hyvä, hyvä se ymmärtää, että noin Lähtökohtaisesti, kun on rahoituksesta kyse, niin se on ehkä yhtiön kannalta jonkin verran helpompaa – rahoittajien kanssa tehdä niin ennen vain uudelleen rahoitusta kuin, että oltaisiin hankkimassa sitten ihan uutta rahaa, jos, jos ollaan tilanteessa. Että ne, ne, se
1: parametrit on vähän
0: heikommalla tolalla, eikö, eikö niin.
1: Varsinkin siinä tapauksessa, jos tosiaan osapuolet tuntevat toisensa ennen, on kyseessä vanha pankki tai jos ollaan yhtiön on ollaan merkitty aikaisemmin. Niin siinä, siinä se on niinku, sen takia on, on
0: oleellista, että onko se, onko se rahan tarve niinku, suuri lisärahaa vai, vai, vai pelkästään vanhojen nuoreiden vanhojen rahoitusta, koska se yleensä käy käy koko lailla helpominellei, niin jotain merkittävää muutosta fundamenteissa. Että voi ajatella, että jos on enemmän niin syklistä johtuvaa tai, tai jostain tilapäistä yritysoston jälkeen, vaikka vähän velkaisuuskoholla, niin se, se uudelleen rahoitus sinällään käy, käy helpommin. Mutta, mutta joo, vähän, vähän samanlainen kuva. Kuva on niin omasta sektorista ja mitä, mitä on itse, itse tietysti muuta, muuta markkinaa tässä tarkkailu, että, että tässä oli... Nollakorkoaika riitti aika pitkään ja siellä, siellä sitten moni, moni sitä, sitä käytti ja ne, jotka strategiassaan halusi tehdä yritysostoja esimerkiksi, niin kyllä, kyllä niitä teki ja, ja nyt sitten ehkä jotkut, jotkut on sen takia sitten ajautunut vähän ongelmiinkin, kun on, on, on velkaisuus on noussut ja, ja, ja tulos onkin sitten kehittynyt vähän, vähän heikommin nyt ja korkotaso on noussut, niin ehkä ne, ne joilla se on aktiivisempi osa strategiaa, niin ne, ne yritystottuusia tosiaan on tehty jo, jo aikaisemmin ja, ja siitä, siitä ehkä Osittain kärsitäänkin tai ei ainakaan ole hirveästi, hirveästi tulivoimaa tehdä, tehdä uusia, niin, niin sen takia siihen, siihen tota uuden, uuden nyt ei, ei hirveän monella ole nyt, nyt sitten kovaa,
1: kovaa hinkua. Ja totta kai nekin yritykset, joilla tällä hetkellä olisi, vaan, olisi jo haasteita rahoittaa uusia jossa jos se olisi vaikka strateginen osa, niin kuitenkin tällä hetkellä kertovat keskittymiensä jo tehtyjen yritysostokohteen integrointiin, että ei tätä tietysti lähdetään Turulle ja Toreille julistamaan, että rahoituksen saaminen on, on, on haastavaa. Ja niin, näinpä, näinpä kyllä, mutta varmaan ehdottomasti taustalla,
0: taustalla vaikuttaa. Hyvä, olisiko tämä riittävästi yleisestä tilanteesta. Niin jos me sitten hypätään tuonne velka, tonne tota velka velkatyyppeihin, niin, niin tota, tässä on oikeastaan muutama, muutama kulma, millä, millä näitä, näitä meidän mielestä voi, voi lähteä katsomaan. Eli, eli, eli ensimmäinen on on ihan niin sanottu velkojen senioriteetti, eli, eli tavallaan arvo, arvojärjestys tai perimisjärjestys, että missä, missä vaiheessa niitä, niitä sitten pitää, pitää, jos mennään johonkin saneeraustaan konkurssitilanteeseen, niin missä, missä järjestyksessä niitä, niitä sitten maksellaan takaspäin. sino taitaa olla etuoikeus. Etuoikeus, kyllä, Joo. aivan näin. Monen, monenlaisia. Mutta mut tosiaan niin siinä, siinä selkeästi, selkeästi ensimmäisenä tulee, tulee vakuudellinen laina, vakuudellinen seniori laina, jota, jota etenkin pankki, pankkilain usein on, jos ei muuta, muuta lainaa ole. Ja, ja, ja sitten, sitten sen perässä tietysti vakuudeton seniorilaina, mikä on se niin normaali normaalilaina, näin, näin voisi ehkä sanoa, että, että kuitenkin pääosa pankkilainasta ja, ja bondeista, mitä pörssiyhtiöillä on, niin iso, iso enemmistö pitäisi sanoa. Ei, ei ole nyt prosentteja eikä dataa tästä käytössä tietysti pankkilainoista oikein saatavilla, mutta, mutta iso enemmistö on sitä vakuudetonta seniorilainaa.
1: Niitä pankkilainat ovat vakuudellisia ja bondit, eli joku, on joukkolaikokirjat vakuudettomia noin yeah. pää. Ja. ja sitten,
0: sitten niiden, niiden perässä perässä tulee sitten, sitten totta voi olla erityyppisiä juniorilainoja, joka sitten tarkoittaa vaan siis, että ne on, on määritelty, että ne on, ne on oikeudeltaan heikompassa asemassa kuin nämä seniorilainat. Siinä ei niin kuin sinällään sen suurempaa eroa, että samalla lailla on laina ja ja näin, että siinä struktuurissa on muuten, muuten eroa. Ja, ja, ja sitten, sitten mennään näihin vähän, vähän erikoisempiin, jotka, jotka lähestyy sitten oma, omaa pääomaa, missä on missä on esimerkiksi näitä hybridilainoja, mitä on hybridibondeina tehty. Hybride ei sinällään ole mikään niin lainsäädännöllinen käsite tai edes kirjanpidollinen käsite. Että se, se, se on enemmän niin kuin markkinointinimi ehkä, ehkä joka, joka tarkoittaa, että siinä on sekä vieraan pääoman että oman pääoman elementtejä. Ja niitä voi periaatteessa olla eri, erityyppisiä. Käydään, käydään niitä tarkemmin tuossa läpi, läpi myöhemmin. Sitten meillä on pääomalaina, mikä, mikä menee, menee niin kuin samaan kategoriaan käytännössä. Se on, se on myös Suomen säädännössä määritelty, mutta mutta myöskin myöskin tämmöinen laina, mikä voidaan laskea omaksi pääomaksi.
1: Niin voitaisiin ajatella, että pääomalaina on tämän hybridi yläkäsitteen ikään kuin alalaji. Kyllä, kyllä ja sitten on, sit on ehkä vielä niin kuin omana luokkana on näitä
0: vaihto eli VVK, jotka jota periaatteessa voi voi kytkeä mihin, mihin tahansa näistä tyypeistä joka joka tarkoittaa vaan sitten että siinä on mukana tämmöinen optioosuus eli mahdollisuus merkata, merkata sitten
1: osakkeita aika hauskaa muuten vielä joskus siitä on varmaan vähintään 20 vuotta, siis optiolaina Joo. Terminä Se on aika hyvin hävinnyt. Joo, no, jos WWK-tavaihtovelkakirjojen jos suosio on, on pudonnut oleellisesti, kyllä optiolainat on kyllä aivan täysin.
0: Joo, kyllä. Mutta jos pörssiyhtiötä, pörssiyhtiötä katsoo, niin kyllähän tässä liikutaan niinku täällä vakuudellinen, vakuudeton seniori ja sitten, sitten joillain on hybridiä ja muut on. Muut on aika, aika yksittäistapauksia sitten. Näinpä. Että toi on se yksi, yksi akseli. Sitten on, sitten on toinen, toinen akseli, missä, missä on eri, eri rahoittajat. Nehän on oikeastaan hyvin lyhyesti tiivistettynä. Se on joko pankki tai, tai niin sanotusti markkinat. Eli pankista saa pankkilainaa ja jää markkinoilta. Eli käytännössä instituutiosijoittajilta sitten, sitten saa, saa joko, joko näitä joukkovelkakirjoja, eli bondeja, tai, 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 sitten, tai he voi niitä merkata. Tai, tai, tai sitten yritystodistuksia, mikä on, mikä on siis,
1: siis lyhyempää rahaa nollasta 12 kuukautta yleensä. Tuohon ehkä tekis vielä tuohon rahoittajan joukkoon mieli, mieli lisätä omistajat. Et silloin kun ollaan rahoitusinstrumentissa, jotka on tosiaan välirahoitus lähempän, lähempänä omaa päämaa, niin usein sitten joudutaan käymään myöskin siellä – Omistajien taskulla vaikka, vaikka velkarhaasta sinälläänkin määritelmällisesti on Joo, kysymys. Se on, se on ihan totta, että usein, usein
0: hybrideissä ja pääomalainoissa kyllä, kyllä omistajat tulee mukaan, koska ne on, ne on niin kuin osakäännin vaihtoehto tietyssä määrin, kun niillä myös sitä oma, omaa pääomaa tuottaa. Ja, ja sitten, sitten kolmas, kolmas akseli, joka, joka, josta käydään myös, myös läpi, on, on tavallaan se ihan tuote, tuotetyyppi, että, että pankkilainoja voi esimerkiksi, esimerkiksi jakaa määräaikaislainoihin tai, tai lyhennettäviin lainoihin ja sitten siellä on toisaalta, toisaalta tällainen luottolimitti eli, eli RCF tulee, tulee sanasta Revolving Credit Facility. Kansankiel Revolveri just näin. Hienosti, että se tässä englanniksi on lausuttu. lausuttua. Ja, ja sitten on nämä, nämä niin kuin mainitut, mainitut jo oikeastaan yrkkärit bondit ja, ja hybridi, hybridilainat, hybridibondit on jo on jo sinällään niin kuin tuotteita, että ne ei, ne ei siinä, siinä, siinä tota eroa. Ja sitten näitä, näitä kaikkia tietysti tulee sitten muodinaisissa muodoissa sen, sen mukaan, että onko, onko, onko kiinteä vai vaihtuva korkosia ja, ja kuinka, kuinka pitkiä, pitkiä tota lainoja,
1: lainoja on. Ja, ja vielä sitäkin, että onko ne, onko ne buletteja mitä, eli kertalyhenteisiä mitkä ne tietysti erittäin valtaosin on, mutta joskus saattaa olla tietysti. Myöskin, että lyhenee, lyhenee erissään. Just näin. Kyllä. Sitten tässä vakuuksista ja ylipäänsä tästä puolesta puhua. niinku todettiin tossa vakuuksien merkitys on tietysti, tietysti korkotason myötä ja riskitason yleisesti noustuu, niin se on, se on myöskin kohonnut, jos miettii alukset vaikka ihan ihan perinteisen, niin koskee suuressa määrin tietysti myöskin. Myöskin joukkovelkakirjan on tästä, okay, on aina tästä niin tietysti perusehdot, jotka on, on niin hyvinkin pääsääntöisesti, on niin sanottu negative pledge, eli tällainen panttaamattomuussopimus, jolloin se lainanottaja ei saa pantata mitään vielä panttaamatonta omaisuutta kolmannelle ilman, että se alkuperäinen luontoantaja on antanut siihen suostumuksensa. Toinen ehkä vieläkin tärkeämpi juttu on tämä niin cross-default, Eli jos se lainanottaja defaultteja jättää hoitamatta tai ei kykene hoitamaan velvollisuuksia yksittäisessä lainassa, niin katsotaan myöskin, että se on, se on defaultannut myöskin muissa, muissa lainoissa ja silloin tietysti niin se, sen seurauksena tulee tietysti lainaehdosta riippuen käynnistyy sarjatoimenpiteitä ja näitä cross-defaultteja on, on tosiaan sekä bondeissa että perinteisissä pankkilainoissa. Kyllä. Sitten on vielä tämmöisiä niin rutiineja, myöskin tämä latinankielenterve pari passua, eli kaikki niin esimerkiksi saman projektin eri seniorluotoantajat ovat, ovat keskenään tasaverosia, tai ylipäänsä kaikki senior, seniorlaitaan, että noin niin kollektiivisesti ovat, ovat keskenään tasaveroisia Ja sitten vielä tosiaan tuolla on pankkilainapuolella, niin on useimmiten myöskin näitä, jos on tytäryhtiölle niin vaaditaan emoyhtiön takausta tai, tai tytäryhtiön osakkeiden panttausta tai, tai vastaavan tyyppisiä juttuja. Mutta sitten on myöskin, jos mennään tonne, niin enemmän lainakohtaisiin juttuihin, niin on, on kovenantit, sopimusvakuudet, haluatko Rauli niistä jotain todena. No joo, se
0: on, se on varmaan se, se ehkä lainaehdoista, mikä, mikä tuossa osakesijoittajillekin joskus nä, näkyy yleensä siinä huonossa tapauksessa, että onko ne, onko ne menossa rikki ja yhtiöt näitä vähän vaihtelevasti Eli se Eli se on käytännössä siis lainasopimuksessa säädetty taso jonkun tunnusluvun mukaan yleensä. Se on nettovelkaverepidata tai, tai omavaraisuus kiinteistöpuolella ehkä, ehkä loan to tai interest coverage. Ratio, eli tämmöisiä tiettyjä, tiettyjä suhde, suhdelukuja, mikä sitten määritellään, että tietyn rajan alapuolella pitää, pitää pysyä. Ja, ja tota, siinähän on ehkä hyvä ymmärtää sijoittajan se, että, että sinällään kovennantin rikkominen että ei mikään absoluuttinen katastrofi on, että firma, firma ei sillä ajaudu mihinkään velkäsanajaraukseen tai, tai, tai että saati sitten konkurssin, vaan, vaan käytännössä se johtaa sitten vain lainojen uudelleen neuvotteluun ja, ja, ja sitten
1: käytännössä niin korkeampiin, korkeampiin korkotasoihin sitten yhtiölle. Yleensähän niissä on, itse olen nähnyt lainasopimuksia, joissa se on aika automaattista riippuen tosiaan, missä määrin se, se finanssikovenantti on rikottu, niin sitten vain siirrytään korkeammalle. Korkotasolla niin tuossa gridissä, eli ja. siinä oman ruudukkoissa. Näkyy, näkyy tosiaan, pystyy luokselle se rikkomuksen määrä ja sitten oakselle, että kuinka paljon korkon korko nousee, niin se on se on sinällä aika yksinkertaista matematiikkaa. Kyllä, ja sitten niitä tehdään just tämmöisiä, mitä taitaa
0: nyt esimerkiksi esimerkiksi pihlailla linnalla ollaan, he meni, meni aika selvästi läpi läpi ja sellaista niin sitten tehdään uudet, joka on sitten asteittain laskevaa, että tietynään kuluessa vuoden parin sisällä pitäisi, pitäisi sitten palautua sinne, sinne tota, tasolle, missä oli alun perinkin tarkoitus olla, ja, ja se sitten vähän tietysti velkaisuudesta riippuen ja yhtiöistä ja voi vaatia erilaisia toimia, se voi, 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 voi mennä ihan normaalilla liiketoiminnalla, että tulee kassavirtaa sisään ja ehkä kannattavuus vähän paranee ja se, se oikaisee sen itsestään, mutta voi, voi toki olla, että sitten kun menen menee rikki, niin käytännössä sit rahoittajat, varsinkin pankit, vaatii, että tehdään jotain asettien myyntejä, esimerkiksi vaikka niistä ei hirveästi julkisesti sit huudella, että tässä nyt pankit, pankit vaati tämmöistä,
1: mutta ja, ja. ja sitten tosiaan korko nousii, ja sitten tietysti voidaan asettaa vielä ehto, että tietyn ajan sisällä on, on päästävä takaisin näiden kovenantien alkuperäisten kovennattien piiriin. Kyllä. Ja toki yksi vaihtoehto sitten oikeastaan
0: oikeasta, se on myöskin sitten tehdä, tehdä osake, osakeantia. Ja, ja toki tämä hybridi, hybridilaina laina myöskin on niin yksi, mihin, mihin sillä tilapäistä apua haetaan, mutta katsotaan sitä siihen. Mutta se vaan ehkä, ehkä yleisesti, että tämmöisiä, tämmöisiä, tämmöisiä siellä, siellä on ja,
1: ja mitä, mitä se tarkoittaa. Sitten tietysti kun vakuuksista puhutaan, niin ei nyt voi olla mainitsematta myöskin ihan perinteisiä reaalivakuuksia, mitä näitä nyt sitten on ennen kaikkea tietysti pankkilainoissa on, no okei, tietysti on esimerkiksi on kohdenvakuuksia, mutta sitten kaikkein tärkeimpi tietysti nämä kiinteistö- tai yrityskiinnitykset, että kiinteistö, kiinteistö kohdistuu, kohdistuu kiinteistöihin ja oikeastaan sitten alle menee se kaikki muu aineeton ja aineellinen omaisuus, joka, joka ei ole kiinteistö alla, että nämä on tietysti myöskin aika, aika vakio vakiovakuuksia sitten vakuuksia sitten tuolla pankkilainapuolella. Kyllä.
0: Jees, siinä, siinä tuli termistöä jonkin verran, toivottavasti ei tota, sekoitettu pahasti, pahasti tai hypätään, hypätään nyt, nyt noihin, noihin velkamuotoihin sinällään ja nämä on tietysti hyvä. Mentiin aika, aika nopeasti nopeastihan tarkoituksella näitä, näitä yleisiä asioita, että ei mennä liian syvälle yksityiskohtiin, mutta vähän, vähän niistä, on, niistä on hyvä saada kuvaa, että minkälaisia asioita tuonne tonne liittyy. Sitten tosiaan, jos jos käydään näitä näitä tärkeimpiä tärkeimpiä velkamuotoja, mitä nyt sitten yhtiöillä on käytössä ja mietitään vähän, että että miksi ne niitä käyttää, mitä, mitä hyötyä ja haittaa niistä mahdollisesti on, niin pankkilaina tietysti ykkösenä, että käytännössä nyt Firmalla, kun firmalla on jonkinlainen pankkilaina tai vähintään pankin vähintään niin luottolimiitti luotto tämä, tämä RCF, että jonkinlainen pankkisuhde yritystoimintaan yleensä, yleensä tarvitaan. Ja, ja, ja sitten, sitten jos katsoo, katsoo tätä Helsingin pörssin koko yhtiökenttää, niin, niin kyllähän tämä pienemmille yhtiöille on sitten usein käytännössä se, se ainoa, ainoa vaihtoehtokin ja, 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 ja käytännössä käytännössä sitten sitten monesti se, se ainoa, ainoa rahoituslähde lähdekö niin? tota, hyötynä, hyötynä tästä tässä nyt voisi, voisi sanoa että että pankkiin näillä firmoilla tyypillisesti on on aika tiivis suhde ja, ja pankin pankille voidaan niitä lukuja avata tarkemmin, mitä julkisesti avataan. Että jos, jos, jos vertaa esimerkiksi sitten niin markkina, markkinaehtoiseen rahoitukseen, niin sen, sen, sen tiedon pitää aina olla sitten tietysti muutenkin julkista, että se on velkasijoittajien saatavilla, mutta pankille voidaan voidaan kertoa aika paljon enemmän, joka, joka sitten oletettavasti ja, 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 ja tota, mitä todennäköisimmin niin parantaa niitä, niitä lainaehtoja, etenkin tietysti korkotasoa, mutta muutenkin sitä, sitä joustavuutta, mikä, mikä siinä on. Ja, ja, ja se pankkirahoitus on, on tyypillisesti myöskin sitä nyt on, on sitä saatavilla, niin siinä mielessä, että jos yritys ei ole aivan, aivan tota, konkurssikypsä, niin, niin pankki, pankki jollain, jollain ehdolla sitä rahaa kyllä antaa. Et siitä on ehkä jotain poikkeuksia sitten tiettyä sektoreita, ei välttämättä tietyissä tilanteissa haluta niin kuin ainakaan enempää luottaa.
1: Joo, muistan itsekin tosiaan erässä pankissa että kirjoittelen niin sanottuja kreditmemoja. Se oli siis asiakasanalyysi sen pankkisuhteen analyysiä, kyllä siellä sitten tietysti paitsi, että siellä oli paljon jos kyseessä oli pörssyyhtiö tietoa, jota ei julkisuuteen voida, voida, voida antaa, niin myöskin käytettiin sitten ehkä varsin suoraa kieltä siitä asiakkaan tilanteesta näkymistä, että nyt ei yleensä julkisissa dokumenteissa kauheasti sitten tule esiin.
0: Just näin. Ja tosiaan niin kuin tuossa alussa, alussa tuli esille, niin, niin varsinkin silloin, jos ei muuta rahoitusta ole, niin, niin näissä, on, näissä on sitten käytännössä jonkinlainen vakuus vakuusjärjestely kyllä sitten sit pankin kanssa, niin pankin, pankin asemaa turvaamassa. Tota, Ei mitäs, mitäs haittoja me löydettäisiin pankkirahoituksesta, jos, jos yrittää
1: verrata vähän näihin, näihin muihin vaihtoehtoihin? No tietysti se, että niin reaalivakuuksien tarve, tarve on tietysti yleensä aika, aika ilmeinen. Ja hinta, hinta tietysti riippuu täysin siitä, että millainen se pankki, mikä se yrityksen tilanne on, mikä se pankkisuhteen laatu on. Sanotaan näin, että kyllä sen, että sinällään mä olen kyllä sitä mieltä, pankkilainat varsinkin jos, jos puhutaan jostain niin tästä revolverista RSF, jo aikaisemmin käyttiin termillä luotollinen checkitili, mm. ei tosiaan, mutta samasta asiasta viime kädessä kyllä. Mm. siellä on niin kuin, paljon joustavia elementtejä, että Hyviä juttuja on, mutta sitten tietysti kun kaikki, kaikki myöskin maksaa. Ja tosiaan jopa näistä RCFistä tietysti maksetaan, vaikka se on käytössä, niin siitä maksetaan pientä korvausta, siitä limitistä esimerkiksi mitä tahansa puolen prosentin, jommin kummin puoli per vuosia. Niin kuin pankille joudutaan sitten niin kuin raportoimaan kyllä vielä niin kuin Selvä, selvästi tiiviimmissä aikataulussa ja muutenkin tiukemmin säännöön kuin mitä esimerkiksi jollekin bondi, bondihaltijalle Joo, meidät, meidät, joudutaan. Ehdottomasti, että bondi,
0: bondihaltijathan saa käytännössä sen saman tiedon, jos on pörssiyhtiö, mitä pörssiyhtiö raportoi muutenkin, jos on list, listaamaton yhtiö, jolla sattuu olemaan bondi, niin sen saanti voi olla hyvinkin niukkaa välillä, että pankit varmasti saa ja vaatii, vaatii kyllä, kyllä enemmän ja, ja todennäköisesti myöskin, myöskin niin kuin asettaa kyllä enemmän ja tiukemmin valvottavia kovenantteja sitten, että niitä vankkilainoissa, tai tyypillisesti kvartaaleittain kuitenkin seurataan jotain tunnuslukuja, ja bondeissa ei sitten välttämättä ne ole löysempiä ja harvemmin seurattavia mahdollisesti. Ja e- ehkä olisin itse nostanut just tämän, tämän vielä tämän, tämän luottolimitti-RCF-asian, että, että tosiaan niin kuin näitä, Tosiaan käytännössä kaikilla yhtiöillä on niin kuin isoillakin yhtiöillä jollain upeammilla ja Nokialla on valtavat RCF, mistä jotain pientä, pientä koko ajan maksaa, vaikka ei niitä kuin todennäköisesti koskaan tarvitse käyttää. Mutta to, 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 toki meillä on tässä viime ajalta isosta yhtiöstä, joka sitten tarttikin yhtäkkiä rahaa aika, aika lä ja näille, eli Fortumiolle, joille tuli sitten tuli sitten käyttöön näille limiteille ja vähän, vähän tartti rahaa, rahaa useammaltakin suunnalta, että, että joskus, joskus on, on hyvä sitten, että niitä järjestelyjä on, sen takia niin siellä, siellä niin pahan päivän varalle tavallaan on
1: yleensä olemassa. Ja se limittihän voi tietysti olla myöskin vakuutena, siis, että se palaatiin ehkä kohta. Kyllä, mutta mitäs vielä
0: pankkilainoin? Pituuksista sanotaan, ne, ne, ne menee, menee kai sen jo rahaa tyypillisesti siihen johonkin viiden vuoden molemmin puolin. Joo,
1: ne minkä kanssa itse on ollut tekeminen tyypillisesti kolme, kolmesta seitsemään vuotta. Joo. Ja erittäin pääsääntöisesti bulletteja, mutta joku poikkeustilanne, jos, jos riskitaso on koholla, niin saattaa ne olla kyllä niin lyheneväkin. Kyseessä, mutta kyllä se bulletti on, on ehdoton pääsääntö. Kyllä. Juuri näin.
0: No sitten toisena, toisena niin kuin yleisenä seniorirahan muotona on, 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 on tietysti tämä joukkovelkakirjat eli bondit, jota, jota myydään sitten tänne instituutio sijoittajille markkinoilla ja, ja, ja näissä, näissä käytännössä minimi jos nyt katsoa, mitä Suomessa on, on tota liikkeellä, niin 50 miljoonaa taitaa olla jos ei katsota hybridejä, jotka on vähän pienempiäkin näitä bondeja niin on 50 miljoonaa pienin ja mieluummin niitä niin tehdään sitten satasen kokoluokasta ylöspäin ja, ja nekin on vielä bondimarkkinoille pieni, että ne on tavallaan tämmöisiä paikallisia, <laughs> paikallisia bondeja, mitä myydään sitten enemmän, enemmän paikalliselle tai pohjoismaiselle sijoittajalle. ja sitten jos mennään tonne tuonne Euroopan, Euroopan markkinoille, niin ensinnäkin siellä käytännössä vaaditaan, että yhtiöllä sitten on, 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 on tämmöinen kredit rating joltain SPLtä tai tä tai muudistyyppiseltä firmalta ja, ja sitten 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 niiden, niiden koot on tuolla komeja ja 500 miljoonan harukassa per bondi, niitä saatetaan tehdä vielä joku siinä samaa, samaa hengenvetoa. Että.
1: Kyllä, kyllä se niin lainakoon pitää olla, kyllä se pitää kolmi olla, jos haluaa tuonne Manner-Euroopan niin englannin markkinoille
0: mennä. Tämä tää jo, tää jo varmasti kertoo, sitten, että, että se raja aika paljon, paljon tätä pienempää kenttää pois, pois meidän firmoista, ole ei vain niin firman lainatarpeiden puolesta on mahdollista tai, tai mitään järkeä lähteä sinne bondimarkkinalle. Että siihen tarvii tarvii tietyn, tietyn koko luokan kuitenkin velkaa, ja sitten jos vielä, että se, se voi niin välttämättä oikein, yleensä tietysti jo koko yhtiön velkaa, että siellä on myös sitä pankkilainaa, niin se, se pitää, pitää sitten olla jo, jo joitakin satoja miljoonia, ehkä tyypillisesti se, se kokonaisvelka, ennen kuin, ennen kuin tuota, modimarkkinoilla norm, normaalisti äh, lähdetään hakemaan sitä, sitä rahoitusta. Äh, ja näin, että nyt sitten on jokunen, Suomen pörssiyhtiöstä varmaan, että jos niitä pörssiyhtiöt on vajaa, vajaa 200, niin en laskenut, mutta 30 vetäisin lonkalta, että olisi
1: ehkä ja liikkeelle. Joo, ei se, ei se ihan joka, joka pojan markkina kyllä, kyllä todellakaan ole. on tuon koko, koko vaatimuksenkin kyllä. suhteen.
0: Mutta mut hyöty, hyöty tässä on tietysti se, se niin hyvin, hyvin selkeästi, että ei olla sitten pelkästään sen, sen pankkirahan varassa, että on, on, on vähän rahoituslähteissä hajautusta, vaikka se pankkiraha hyvä, hyvä lähde onkin, niin, niin joskus, joskus voi sitten tulla, tulla tilanne, että, että se, se ei syystä tai toisesta ole, ole yhtiön kannalta suotuisin, vaihtoehto tai ylipäänsä tietysti hyvä, hyvä olla hajautusta ja, ja, ja tämmöisissä niin kuin, kuumissa markkinoissa, toki niin kuin tuossa viime vuotta, monta vuotta oli, oli ennen, ennen viime vuotta, niin, niin ne, ne, ne korkotasot on sitten tuolla, tuolla markkinalla painettu sen verran alas, että ne, ne saattaa olla jo, jo sitten hinnaltaankin parempia kuin mitä, mitä pankista mahdollisesti saa. Ja, ja tyypillisesti, niin kuin käytiin tuossa yhteydessä, jo, jo sanottiin, että pankit vaatii aika paljon tarkempaa seurantaa, niin se tietysti on sitten bondi. bondimarkkinan etu, että ne ehdot on, ehdot on kyllä keskimäärin, niin kuin me ei toki pankkilaino-ehdoista nyt tältä ulkopuolelta tarkemmin tiedetä, mutta se, se käsitys, mikä meillä nyt me asiasta on, niin, niin on kyllä se, että kyllä, kyllä ehdot on tyypillisesti jonkin verran löysempiä että kaikin puolin, että sekä, sekä niin kuin erilaiset teksti ei nyt mennä niihin tarkemmin, että sitten ihan nämä, nämä numeroihin liittyvät kovenantit, niin on on, tota, on
1: tota vähän, vähän väljempiä tyypillisesti bondirahoituksessa. Se, mikä noihin bondeihin tietysti on, on tyypillistä, että kyllä siellä niin luotoantajat tai sijoittajat jonkinlaisen reitingin siitä, siitä ä, luotonottajalta haluavat. Se voi olla tosiaan, niin kuten niin Raulio, Raulio tuossa viittasi, näiden isojen luottoluokitusyhtiöiden, S&P, Moody's, Fitch, antama niistä virallinen tai julkinen rating tai sitten se voi olla tällainen varjo-reiting, varjo shadow rating joka on sitten yleensä sen jonkun niistä luoton ilme yleensä lainan sitten niin sille sille joko kohteelle tai lainalle tai molemmille yleensä antama, antama rating on tietysti Varmasti on olemassa semmoisia, jotka muuten voisivat olla ollakin bondimarkkia, mutta eivät, eivät halua ainakaan julkista reitingiä mm-hmm. syystä tai toisesta. Siitä saattaa olla mainehaittaa. Sittenhän sehän ei ole ihan ilmasta. Yleensähän niin. tyypillisesti, no, kuin, ainakin silloin kun itse oli tuolla puolella, kyllä se semmoinen 75-100 000 euroa maksoi, jos oltaan S&Pltä hankit, hankit virallisen reitingin. Joo, kyllä. Ja heillä, heilläkin on sitten omat
0: tavallaan vaatimuksensa tai miten he yrityksiä katsoo, että ne toivoo, toivoo tiettyjä, tiettyjä, niin kuin tietyn mittarien, tiettyjä tavoitetasoja ja, ja, ja muuta, että jos yhtiö haluaa lähteä omaa toimintaansa sopeuttamaan sit siihen tavallaan reitterien toiveisiin, niin silloinkin voidaan, voidaan pysyä, pysyä mieluummin siitä poissa ja silloin kun tosiaan olla, ollaan näillä sadan näillä, niin miljoonan tuntumassa olevilla bondeilla, niin siitä ei, siitä ei nyt niin paljon sitten hyötyä ole, kun ne myydään kotimaisille tai tai ottajille tyypilliset jotka ne yhtiöt kohtuivat hyvin tunteja Ja sitten se oli just munkin, munkin homma siinä kreditanalytikkona, että kun, kun tota, uusia bondeja laskettiin liikkeelle, niin tehtiin sitten tämmöinen vähän, vähän niin laajaa, ei ihan niin laaja, mutta vähän, vähän tota, semmoinen pidempi, pidempi raportti siitä yhtiöstä, jossa sitten tavallaan käytiin sitä luottokelpoisuutta läpi, että niillä sijoittajilla oli sitten jotain, jotain käsitystä siitä, jos ei, jos ei aiemmin jo ollut, niin tietysti yleensä varsinkin pörssiyhtiöistä kyllä on.
1: Miten jos miettiä sitä bondin hyödyt haitat, mitä sä haluaisit nostaa, niin Esille suhteessa pankkilainoihin.
0: No joo, no hyötyjä, hyötyjä varmaan tuossa käytiinkin, no joo, käytiinkin jo, jo aika, aika hyvin, että ihan se haja, hajautus mahdollisesti, mahdollisesti tosiaan matalampi korkotasoja ja, ja yleisemmät ehdot, ehdot noin muuten, muuten ehkä tyypillisesti, ja sitten sit haittana, haittana nyt on ehdottomasti se, että bondimarkkina niin kuin voi olla ennäs kiinni silloin, kun on, on jotain, jotain turbulenssia tai, tai, tai muuten niin kuin heikommat, heikommat, olosuhteet tai sentimenttimarkkinalla, niin siellä on kerta kaikkiaan niin mahdoton millään järkevällä korolla – ainakaan sitten
1: laskea niitä bondeja liikkeelle. Juontaja esimerkiksi kai tilanteeseen, jossa – vuoden päästä erääntymässä 500 miljoonan bondia. Et oikein tiedä, että miten tämä jälleenrahoitus tulee mm. onnistumaan, koska pankkiin kanssa sitä ei voi suoraan lähteä, lähteä edes toivomaan, että se jälleenrahoittuu pankista. Että kyllä siinä saattaa joskus rahoitusjahtoilla mennä, mennä suuhun.
0: Joo, et kyllä että et, niin näillä parempilaatuisilla, jos puhutaan näistä, näistä investment grade firmoista, mitä nyt Suomessa on niin esimerkiksi metsäyhtiöt ja konepaita, varmaan menisi sinne, vaikka niillä ei on ole, niin, niin heillä Heille se bondimarkkina nyt on aika harvoin kovin, kovin merkittäviä aikoja kiinni, mutta voi, hmm. voi, voi, voi olla hetkiä, että on, mutta sitten, sitten näillä, näillä heikomman luottolaadun hajil-firmoilla niin voi, voi olla useampia kuukausia, esimerkiksi kun koronakriisi tuli tai, tai kun Ukrainan sota alkoi, niin kyllä siinä meni, meni monta kuukautta käytännössä ennen kuin siellä hirveästi mitään aktiviteettia näkyy, että sit jos on, on tavallaan laskenut sen varaa, että, että Mulla on vuoden päästä erääntyvä laina, jonka mä tässä kohta uudelleen rahoitan, ja sitten meneekin kolme neljä kuukautta, kun ei, ei saa mitään aikaiseksi, niin se rupeaa vähän, vähän ehkä jännittämään firmassa, että miten, miten tämän kanssa nyt tehdään, ja, ja senpä takia näitä yleensä uudelleen rahoitetaankin sit aika ajoissa, että kyllä firmat niin tyypillisesti tyyliin tyyli vuotta ja näistä erääntymistä
1: haluaa, haluaa sen tehdä ainakin, ainakin. Joo, näinpä, näinpä, ei, ei mennä riskirajoille. Se, mikä tietysti pondeilla on, niin niiden juoksujathan yleisesti, tai ne vertautuu aika hyvin noihin pankkilainoihin, mitä tuossa mitä puhuttiin. No, sanotaan, että viisi vuotta yleensä semmoinen aika tyypillinen maturiteetti, mutta kolmesta sitten aina kymmeneen vuoteen sanotaan, että kyllä ne pidemmät juoksujan pondit on ainakin itse nähnyt, on nähnyt enemmän niin stabiileilla sektorilla kuten kiinteistöyhtiöillä. En tosin tiedä, onko siinäkin tilanne vähän muuttunut, jos katsoo Sitikonia vielä niin 2014-2016, kun ne, kaikki ne liikkeeseen lasketut oli, oli vuotisia, mutta nyt sitten 20-21, siis jo ennen viimeisimpiä kriisiä, niin ne oli sitten 3-7 vuotta toimintaan, riippuuko se vain yhtiön, yhtiön niin rahoitustarpeiden muutoksesta vai onko, onko tilanne vain muuttunut että Onko se yhtiökohtaista, onko se niinku bondimarkkinaan liittyvä, vai onko vain tästä Rauli joku mielipide?
0: No, no joo, sitikoniin kyllä kohdistu tuossa, kun sattuu olemaan noita, noita vuosia just, mitä itse olin siinä markkinalla, niin kohdistui kyllä aika, aika paljonkin, ehkä tämäkin paljon omasta kulmasta niin epäilyksiä, itse sitä seurannut, se oli kollegalla, mutta että siinä, siinä aika paljon kyllä jännitettiin tätä, tätä niin kuin, tota, verkkokaupan kasvua ja muuta. varmaan se tulee, tulee sieltä, että ehkä kun, että se Pidemmän bondin tekeminen on aina aina vähän vaikeampaa, että sinne on luontaisesti vähemmän kysyntää että se on sen takia siihen kolme. ja seitsemän vuoden väliin niitä tehdään, että siihen, siihen suurin osa sijoittajista niitä haluaa, haluaa ostaa, niin, niin se tulee ihan, ihan siitä, että tosiaan yli, yli 7-vuotisia, niin hyvin, hyvin yksittäistä tapauksia niiden vuosien aikana kun mä, mä siinä olin, niin tehtiin meillä Pohjoismaissa, että se, se on harvinaista, että joku, joku vuotinen siellä oli, mutta
1: että ne, oli, ne oli kyllä poikkeuksia. Vielä jos palaa tuohon reitingin hetkeksi, niin sehän ei ole tosiaan, se ei ole mikään viivottimella vedetty se asteekko, vaan puhutaan tosiaan tästä investointikelpoista investment grade, eli IG-bondeista, jotka jos käyttää vaikka tämän Bursin taulukkoa, niin se menee sieltä triplaasta, jotka nyt on erittäin harvinaisia, että sitten on tämän IG-huonoin on se 3 b miinus ja Sitten taas tämä high yield puoli on sitten 2B+, ja siitä sitten aina C-luokkaa saakka. Ja tosiaan tämä on, tämä on enemmänkin tällainen hokistik-tyyppinen, että luoton kustannukset kohoaa kyllä jyrkästi, jos siirrytään tuolta IG-puolelta tuonne high yield puolelle, eli sen takia... Sanotaan näin, että yritykset haluaa välttää ruttua tilannetta, jossa heidän reitingissä putoaisi vain yhden notsin tai yhden pykälän 3B-2B plussaan. Sitten se putoat jo selvästi niin huonompaan luokkaan ja tavallaan sun niin potentiaalisten rahoitteenkin määrä laskee, koska aika, aika monillaan instituutio instituutiosijoittajilla on, on esimerkiksi sääntönä, että sijoitetaan vain, vain niin kuin IG-luokan luokan bondeihin tai sitten tuonne high puolelle selvästi vähemmän rahaa tarjolla. Että tämä, on, tämä on jännittävä maailma kyllä tämäkin vaikka se ehkä aina siltä kuulosta. <min> ja
0: tosiaan mietitään tätä suomalaisia pörssiyhteyttä, niin valtaosahan ihan koon puolesta, jos miettii, miten näitä, mennään ihan hirveän syvällisesti reittingeihin, mutta miten reittingejä tehdään, niin se pieni koko jo sinällään heittää aika helposti tänne hajil puolelle, että hyvä laantunenkaan keskisuuri jos kotimainen pörssiyhtiö ei tuolta niin tuplabeita paljon paremmaksi pääse, että ne, ne on aika kategoriset tuolla hajien puolelle. Pörssistä pitää olla aika, aika isoja ja, ja vakaa yhtiö, että, että pääsisi, pääsisi tuonne IG, IG-puolelle niin
1: joko virallisen ratingin mielessä tai, tai tämmöisessä shadow shadow rating mielessä. Ja tuntuu siltä, että jos pankkisuhde on pitkään hyvin toiminut, niin kyllä siinä, siinä vaiheessa kyllä sitten on, niin pankkilaina tulee jo aika selvästikin paljon hauvemmaksi kuin, kuin sellainen IG-bondi, IG alkaa korjaa niin high yield bondin IG-se lasku.
0: Kyllä. No sitten, sitten tota bondejakin voi, voi toki olla vakuudellisia. Tyypillisesti se on se vakuudeton seniori, niin kuin tuossa, tuossa alussa sanottiin. Eli, eli niin kuin ihan perus, peruslainaa ja, ja vakuudet tulee sitten lähinnä lähinnä kyseeseen siinä, siinä tilanteessa, että on, on firmaa, joilla joko se kustannus olisi, olisi kohtuuton sille lainalle ilman sitä vakuutta tai, tai sitten että ne eivät välttämättä ylipäänsä saisi sitä, että jos katsoo viime vuosia, mitä meillä on kotimaista pörsyyhtiötä vakuudellisia ollut, niin on, on stokkalla, stokkalla oli, oli tota, jossa vakuudet tuli sitten saneerauksessa hyvään käyttöön velkojen kannalta ja autokumulla ja, ja oli, oli myöskin tämmöinen vakuudellisia itse asiassa useampiakin peräjälkeen, kunnes ne nyt sitten tässä viime vuosina on velkaansa maksaneet käytännössä, käytännössä pois. Et, et ne, on, ne on aika harvinaisia nekin. Sitten jos me jatketaan tuota tuotteita eteenpäin, niin tässä on, tässä on myöskin tänne instituutiosijoittajamaailmaan menee tämä yrkkäri, eli yritystodistukset. Näissähän ei periaatteessa koko, koko rajaa sinällään ole, että pienempikin firma voisi, voisi tehdä vaikka vaan jonkun miljoonan yritystodistusta, mutta kyllä tääkin ehkä tyypillisemmin menee kuitenkin tuonne tonne keskisuurten ja, ja suurten yritysten kenttään, missä näitä nyt Tehdään. Tästä mulla itse asiassa nyt tähän tämä luku, että kuinka monella mahtaisi pörssiyhtiönä näitä olla, mutta ehkä jonkin, vetäisin hatusta, jonkin verran enemmän kuin bondeja, että on joitain, joita jotka käyttää yrkkärimarkkinaa, vaikkei muuten sitä markkinarahaa Täällä on olkaan. tällainen mielikuva mullakin ja. on, kyllä. kyllä. Ja, ja nämä on tosiaan sitten yhdestä 12 kuukauteen olevia tuota, siis sitoumuksia, jotka samalla lailla niin sitten sitten ostaa ostaa, kun yhtiö, yhtiö raha rahaa tarvii ja käytetään tämmöisen lyhyen aikavälin kassan hallintaan. Ja, ja tässä nyt tietysti loginen hyöty on se, että tämä on, on lyhyt raha, niin kuin lyhyt raha yleensä, niin tämä on, on halvempaa kuin, kuin pitempi raha. Ja sitä voidaan sitten käyttää etenkin tämmöiseen tietysti niin kuin johonkin käyttöpäivärahoitukseen tai muuhun, mikä, mikä on luoteen takia lyhyttä. Mutta sitten jotkut yritykset kyllä käyttää sitä ihan siihen, että pitää isoa positiota sen takia, että se raha on on halvempaa, ja, ja, ja siitä päästään ehkä sen luontaiseen ongelmaan, joka on sit se, että niitä pitää tietysti jatkuvasti sitten uudelleen rahoittaa, ja jos se ei jossain, jossain kohtaa onnistukaan, niin sitten sit voi yhtiö olla, olla vaikeuksissa, ja, ja käytännössähän tämmöinen yrkkäriohjelma vaatii aina sen, että siellä on tämä pankin luottolimitti varalla, että kun yhtiöt sanoo, että heillä on vaikka sadan miljoonan yrkkäriohjelma ja sadan miljoonan luottolimitti, niin ne, ne, ei, ole, ne ei ole suinkaan niin kuin niitä molempia ei voi käytännössä käyttää, vaan että jos, jos sä käytät 100 miljoonaa yrkkäriä, niin sitten yhtiöllä on varalla se sadan miljoonan luottolimitti, jos, jos kävisi niin, että ne yrkkärisijoittajat ei haluaisi niitä enää merkata, niin Joo. sitten se tavallaan
1: odettaisi sieltä limitistä. Satoin äsken sanoa ihan, ihan erehdyksestä, että yrkkärit vaatisivat vakuudekseen tätä, mutta nimen, nimenomaan tarkoitin siitä, että tämä, toi, toi, niin pitää olla varalla tosiaan toi, toi, toi revolveri limitti, näin, tuo revolverilimitti, ei suinkaan vakuutena. Näin,
0: juuri näin. Juuri näin. Ja tämä on tosiaan ollut, ollut tota, jos historiaa katsoo, niin tässä on jonkin verran niin isoja yrkkäriliikkiä sellaisetkin, jotka ovat olleet tämmöisiä ongelmallisimpia yhtiöitä. Tossa, jos nyt katson takavuosia, kun muistelen, silloin kun mä olin, olin tuossa markkinassa, niin siellä oli stokkaa ja ota kumpua H-koskaan, mutta myöskin niin tämmöisiä sanomaa. YIT ja ConnectRain asiassa on käyttänyt mm, paljon, jotka ovat mm. niin hyvinkin, hyvinkin kuitenkin vakaita firmoja. Että se, ei, se ei välttämättä kerro, kerro mitään sinällään firman laadusta, mutta se on vain rahoitusvalinta sitten. Niin ei siellä ole riskiyhtiön tunnusmerkkiä. Ei todellakaan. Ei, ei todellakaan, ei todellakaan mutta nämä, nämä, on, nämä on tosiaan täysin vakuudetonta ja näihin ei liity mitään kovenanteja tai, tai muuta oppoa, helppoa rahaa
1: yrityksen kannalta, että ei, ei,
0: ei ole mitään sitoumuksia okay. suoraan. Ol, oletuksena
1: vaan, että ne no rullautuu aina, yeah. aina uudestaan. Kyllä.
0: yes. sitten sit päästään oikeastaan noihin hybrideihin, mistä vähän tämä koko, koko juttu, juttu tota, sai, sai ide, ideansa al, alkuunsa. Eli, eli, eli tota, kun näitä hybrideitä tässä on ilmaantunut alkuvuoden aikana muutama markkinaale, niin kyseltiin, että mitäs, mitäs ihmettä nämä on, ja siinä Järvenpää Antti kirjoittikin jo jo siitä hyvän jutun tuonne interest.fi, niin sekin, sekin kannattaa lukea, mutta käydään, käydään tässä vähän, vähän läpi. Eli, eli hybridi tosiaan niin kuin alussa käytiin, niin sinällään ei tarkoita suoraan mitään. Se on tämmöinen mar, mar, markkinointinimi, mutta, mutta sillä siis viitataan hybridillä siihen, että tuotteessa on sekä, sekä näitä
1: vieraan pääoman, eli lainan, että oman pääoman elementtejä. Jossain vaiheessa, vaan tämä termi hybridi tuli, se kuulostaa ehkä paremmalta, puhuttiin aikaisemmin välirahoituksesta, Joo. joka tarkoittaa tietysti ihan ihan sama asiaa. Kyllä, se voi käyttää myös, myös yleistermeinä on
0: ehkä näiden hybridin bondien yhteydessä nimenomaan tullut tämä hybridi, hybridistä esiin, ja niistä nyt tässäkin niin kuin puhutaan. Mutta teoria teoriahan menee tai se. Rakenne siis näissä tuotteissa, että jos me nyt katsotaan näitä Suomessa käytettäviä tyypillisesti näitä hybridibondeja, niitä on itse asiassa esimerkiksi Ruotsissa sitten eri, erityyppisiä, mutta puhutaan nyt näistä, mitä suomalaiset pörssiyhtiöt käyttää, niin, niin rakenne menee niin, että se on teoriassa siis ikuinen selaina eli, eli perpetuaali, sillä ei ole eräpäivää ja, ja siinä on yhtiöllä mahdollisuus olla maksamatta siinä korkoja, ja, ja näiden, näiden ehtojen takia se määritellään ifrs omaks omaksi pääomaksi, minkä takia yhtiöt sitä tykkää käyttää. Käytännössä kuitenkin niissä on sit yleensä kolmen-viiden vuoden päästä mahdollisuus niin sanotusti koolata, eli, eli, eli ilmoittaa takaisinmaksusta. Ja, ja sit siihen sisältyy se, että jos, jos näin ei tee, niin välittömästi tämän ensimmäisen takaisinmaksumahdollisuuden jälkeen tulee. Lähes aina 5 prosenttiyksikön hyppy siihen korkotasoon, eli, eli aikamoinen. Eli käytännössä se tuote on strukturoitu niin, että se on, se on, se on laina yhtiön kannalta, mutta, mutta se niin rakenne siinä taustalla mahdollistaa sen, että se lasketaan,
1: lasketaan omaan pääomaan. Kun puhut 5 prosenttiyksiköstä, niin kerrotko? Mitä nämä ylipäänsä sitten yleensä tuottaa, tai mitä näistä joudutaan maksamaan? Joo, joo toki, toki, että se,
0: sehän on tässä vaihdellut, että nollakorkoympäristössä niitä, niitä saa aika, aika halvallakin, että taisi olla viiden pinnan huitteella matallin matallakin, mitä, mitä, mitä tehtiin. Mutta nyt nämä uusimmat on ollut, ollut, mitä tässä on ollut, niin 8 ja 12 prosentin välillä, mikä on, mikä on itse asiassa aika lailla se haarukka, mitä silloin alun perin kun että finanssikriisin aikaa ruvettiin tekemään,
1: niin se on, se on ollut siinä kymmenen pinnan, pinnan molemmin puolin. Niin siellä on esimerkkinä justiin tämä sanoman, tai onko tässä kuussa vai viime kuussa, tämä sanan 50 euroa euron hybridilaina, niin kupoinkin korko 8 prosenttia. Kyllä. Et se on aika hyvä, hyvä esimerkki siitä, että mitä, mitä näistä tällä hetkellä maksetaan. Ja sanoma on kuitenkin laatuyhtiö monessa mielessä. Siitä, mikä näissä myöskin on tyy- tyypillistä tosiaan, että niitä ainakin tässä sanoman tapauksessa, josta käyttää esimerkkinä, korot voi maksaa, jättää maksamatta. Ihan sen voi yksi yksipuolisen päätöksen, nyt ei tietenkään nollaudu, vaan ne maksamattomat korot sitten kumuloituu. Ja ne kertyneet korot tulee joka tapauksessa jossain, jossain, jossain välissä maksaa, etenkin siinä tilanteessa, jossa nämä maksaa osinkoa tai lunastaa omia osakkeita tai, tai, tai maksaa muita samassa, samassa etuoikeusluokassa olevia velanhoitoimaksoja, ja siinä tapauksessa nämä korotkin, korotkin tulee maksaa. Mutta noin periaatteessa tosiaan se on aika erikoinen ehto, että yksi, voi olla päätöksille voidaan jättää maksamatta. Joo, joo, se on oikeastaan se, yksi niistä vaatimuksista, just miten se ei, tuota, osake,
0: tai, tuota, omaksi pääomaksi voidaan, voidaan las, laskea. Ja, ja tuota, tyypillisesti, tyypillisesti siis, tuota, käytetään sitten, että yhtiö on aika isoissa ongelmissa toki siinä vaiheessa, jos ne jättää velkojen korkoja maksamatta kyllä mitä noita on ollut, niin ne on käytännössä siinä tilanteessa, kun yhtiö toteaa, että he ei pysty sitä takaisin mahdollisuutta, maksu, mahdollisuuttaan käyttämään, niin kuin, niin kuin kaikki olettaa yleensä, lähtökohtaisesti, että kun se käytetään, niin ne ilmoittaa, että emme me tätä lunasta ja nyt me ei muuten myöskään makseta näitä korkoja. Ja sitten sit, sit ruvetaan miettimään, että okei, että no mitä sille tehdään. Ja, ja, ja sitten siis yleensä siinä sitten tulee joku, joku leikkaus siihen tai, tai jonkinlainen osake, vapaaehtoinen tai, tai puolipakotettu konversio. Osa keksiä, niin esimerkiksi ssrv tapahtui tässä.
1: Ja sitten tosiaan toi, niin tuossa mainitsin, niin on, on oikeus koolata, eli, eli lunastaa se ulos tästä sanoman tapauksessa tosiaan kolme, kolme vuoden Joo. päästä liikkeeseen liikkeese laskupäivästä ja sen jälkeen aina koronmaksupäivänä tosiaan niin juridisesti niin velvollisuutta koolata ei, ei ole ollenkaan katsiksi. Siksi tämä on se perpetuaali ja siksi tämä voidaan tosiaan lukea sinne oman pääoman puolelle.
0: Juuri näin. Ja sitten sit jos miettii, että tietysti osakesijoittaja miettii, että no minkä takia näin tämmöistä hybridi, hybridihommaa tekee, niin si, siinä on ehkä niin kuin kahdenlaista syytä lähtökohtaisesti mun mielestä. Että, että ensimmäinen ja, ja se tavallaan <mukavampi>, mukavampi syy ehkä, vaikka se korkeakorkonen laina ei osakesijoittajalle koskaan ole. Mukavaa, mutta kuitenkin se, ehkä, se, ehkä se parempi syy on se, että halutaan vaan pysyä niin kuin tietyissä omissa tasetavoitteissa ja tai varmistaa sitten, että, että taseessa on ehkä liikkumavaraa edelleen johinkin niin kuin yritysostoihin tai, tai, tai edelleen heikentyvään tilanteeseen. Ja tietysti pysyy myös näistä kovenanteista sitten riittävän kaukana. Ja mä sanoisin, että näistä ihmisistä, mitä on ollut, niin Sanoma ja Purmo menee tähän kategoriaan, että he olivat niin siinä. Nettovelka ei pitää ole tuntumassa tai, tai vähän yli, mikä ei ole hmm. mitenkään absoluuttisen hälyttävän taso, mutta on kuitenkin se heidän oman, oman rajansa yläpuolella. Ja, ja sitten varmaan sen jälkeen se kovenantit rupeaa siellä jossain vaiheessa lähestymään, niin ne halusivat siihen riittävästi liikkumatilaa tota, siihen taseeseen. Ja sitten sit on tietysti niitä, niitä joille, joille se on, on niin käytännössä ainoa rahan muoto, että he, he tarvitsevat syystä tai toisesta yhtiö tarvitsee lisärahoitusta ja, ja, ja mistä muualta sitä ei oikein enää, enää saa, niin, niin sitten, sitten on pakko tehdä hybridiä, että tähän, tähän kategoriaan menee esimerkiksi historiassa stokka ja, ja SRV-hybridit SRVn tota tuossa aikanaan, jolle molemmille kävikin sitten huonosti, että siinä, siinä jos mm. vähän arvioi, arvioi niitä syitä minkä takia, minkä takia tota yhtiöhybridejä tekee, niin aika, aika nopeasti kyllä pääsee, pääsee kärryille siitä, että, että mikä, se, mikä se niin kuin todellinen riskitaso siinä sitten on. Ja, ja sit voi periaatteessa olla sellaisiakin, joilla se, se on niin kun Tällainen välirahoituksen muotohan on sinällään ihan, ihan validi rahoituskeino, että jo niin kuin pidemmälläkin aikavälillä jotkut on pitänyt niitä taseessa sit pidempäänkin. Ehkä joku Finnairi tietysti vähän pakotettuna, ei, ei ole tulosta, tulosta tullut, tullu sitä olisi päästy korjaamaan, mutta sitten kiinteistöyhtiöillä esimerkiksi historiassa on ollut, ollut ihan, ihan pidempäänkin niin kuin tarkoituksellakin, vaikka ne on samalla tehnyt kuitenkin osakääntäjä ja muita lainajärjestelyjä,
1: että ne on vaan ajatellut, että tässä on nyt ihan järkevää pitää tämmöinen välimuoto. Totta, ja tosiaan jos meidän podotettiin tuossa, että se on oikeastaan tuo hybridin muoto, mutta just tietysti, sanoma tosiaan niin ihan äh, esitteessä, on puhuttiin, että se on hybridilaina, no. eikä, eikä päämälaina. käytännössä näille, näille ei kauheasti, kauheasti eroja ole, mutta pää, päämälainakin voidaan tietysti se voidaan, voidaan Tietyillä IFRS-edellytyksillä IFR- lukee, että tietysti omaa siinäkään ei ole erää päivää. Ja sitten se on niin sekä pääoma korko, jos yhtiö meni selvitystiltaan konkurssin sen, etuoikeus on huonompi kuin kaikilla muilla muilla melkojilla. Että se on ikään kuin viimesijaisessa etuoikeusasemassa. Voiko tähän niin hybridiin todeta ihan saman? No joo, kutakuinkin. Että kyllä noin noi on sitten
0: menee sit enemmän, enemmän sopimusasioiksi, jos nyt sattuisi käymään semmoinen kumajainen, että olisi erityyppisiä tämmöisiä niin vi, lainoja yhtiöillä, niin sit se on varmaan loppu, loppupeleissä sopimuskysymys, että miten, miten niitä ratkotaan.
1: Joo, että se pää, takaisinmaksu, se edellytys on tietysti, että siellä sitten sen takaisinmaksun jälkeen niin sille yhtiön, yhtiön ää, sidotulle omalle päämaalle pitää, pitää jäädä täysi kate. Että se on tietysti aika, aika normaalia, normaalia niin matematiikkaa, Kyllä. tämäkin. voi voinut
0: vielä noista hybrideistä sen verran sanoa, että varmaan, varmaan ehkä kiinnostaa, että mitä näillä käytännössä tapahtuu. Että tosiaan nämä, nämä tuli, tuli niin kuin Suomen markkinalle tuossa finanssikriisin aikaa, että 15 vuotta niitä on ollut. Niitä ei hirveän paljon, jos koko pohjoismaisiakin markkinoita katsoo niin tämän tyyppisiä hybrideitä, niin joitakin kymmeniä ollut tässä vuosien varrella, että se ei ole, se ei ole mikään valtava määrä, mitä niitä mitä kaiken kaikkiaan tehdään, mutta mut, mut, mut sitten, sitten kun niitä on tehty, niin kyllähän niitä on tarkoitus sitten tavalla tai toisella yleensä yhtiöllä, niin kuin tuossa käytiin läpi, niin, niin päästä, päästä eroon. Ja, ja, ja tota, jos katsoo historiaa, niin, niin niitä on aika, aika tasaisesti on, niin kuin pystynyt osayhtiö sitten maksamaan takaisin tavallaan ihan tulorahoituksella tai tai normaalilla velkarahalla korvaamaan jonkin verran yhtiötä, jotka on tehnyt osakeanninta ja ja sitä kautta maksanut, että on todettu, että tarvitaan ihan ihan oikeaa omaa pääomaa sinne, sinne tilalle. Ja, ja, ja sitten on jonkin verran etenkin viime vuosina itse asiassa ollut, ollut sit niitä, joita ei ole saatu maksettua takaisin ja joille sitten käy, käy aika huonosti sit siinä, siinä vaiheessa. että siinä, siinä vaiheessa huomaa sen, että ne on tosiaan siellä viimeisessä asemassa ja, ja esimerkiksi, esimerkiksi Suomen yritys saneeraus kohtelee kyllä näitä kohtuullisen julmasti, niin kuin, niin kuin nähtiin tuossa Stokkan saneeraustapauksessa, että sielläkin assettejä oli, oli jonkin verran, mutta hybridit leikattiin silti silti puoleen, ja ja sitten sen jälkeen muutettiin osakkeiksi, joka sitten tuotti itse asiassa lopulta ihan kohtuullisen tuloksen, mutta kuitenkin, että ne leikattiin leikattiin siinä puoleen, ja sitten on erilaisia sovittuja osakekonversioita ollut vähän vaihtelevilla tasoilla, että jotkut on ollut ihan hyviä, ja toiset sitten selkeästi velkaisijoittajien arvoa heikentäviä, sitten tietysti osakesijoittajalle taas on, taas on hyvä asia, että sieltä hy- hybridistä, hybridistä leikataan sitä, sitä velkaa pois, niin sinne sitten mahdollisesti jää, jää osakkeenopistajalle jotain, jotain tota varallisuutta, mutta näitä, näitä tosiaan voi aika, aika julmasti kohdella. Ja itse siinä vaiheessa, sit, kun tu, jos se koronmaksu on esimerkiksi lopetettu ja sitä ajaututaan johonkin tämmöisiin saneeroisen konversiotilanteisiin, niin siinä, siinä ei tyypillisesti kyllä niitä kertyneitä korkoja sitten saa, saa takaisin, mitkä on jäänyt, jäänyt maksamatta, Et silloin, silloin näkin merkitystä, että ne on, ne on jätetty maksamatta, että niitä ei välttämättä sitten koskaan, koskaan saakkaan. Ja tota, mitä sun vielä piti, piti tuosta mainita, niin, niin piti vaan, piti vaan ihan, ihan tota kuriositeettina mainita, vaan tästä, tuli tästä viimeaikaisesta pankki, pankkihädellistä mieleen, että, että nämä, nämä pankkipuolellahan, oman käsitykseni mukaan, en ole pankkirahoituksena tuntia, mutta oman käsityksen mukaan nämä at yksi lainat, jotka kredit Suissella tässä, tässä nollattiin, niin ne on, ne on siis käytännössä hybridi, hybridirahoitusta, hyvin samanmuotoinen instrumentti, mutta niillä on vähän omat terminsä, terminsä, terminsä tuolla, että kyllä, kyllä näissä, näissä yleensä sitten joutuu kärsimään, jos myös yhtiöä jonkinlaisia todellisiin ongelmia joutuu.
1: Ja sitten vielä, vaikka me ei ihan tarkasti sitten tuossa etuokoisjärjestyksen edetäkään, niin myös noin niin niin niistä puhuisi. Vielä lyhyesti. Joo. Ne, minulla on ainakin se käsitys, että tämän, nämä, eivät koskaan ole seniorin, ne, 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 ne ovat kuitenkin ne yleensä paremmalla etuoikeudella kuin pääomalainat ja, ja hybridit. Ja niissä on tosiaan, että vaihtoehokirja nimensä mukaisesti siihen sisältyy sitten, päälainan lainan pääoma tietyissä tilanteissa tietyillä ehdoilla vai, vaihdettavissa sen liikkeeseen ja osakkeisiin. Se, että siellä on tällainen osakeoptio mukana, niin se, se laskee, laskee tietysti niin korkoa, mitä, mitä lainautta joutuu maksamaan, koska siinä on tosiaan tuo arvo, arvoa sisältävä optio, optiopuoli. Mutta totta kai osakkeen osakkeenomistajien pitää, pitää, pitää taas, täytyy pitää mielessä, se, että siinä on se dil, vaikutus sitten, jo, jos sitten niin kuin toi optio alkaa olla sellainen, sitä, tai vaihtooikeus on sellainen, että sitä aletaan, aletaan käyttää. Voi sanoa, että nämä on kyllä viime vuosina ollut, ollut jo varsin harvinaisia. Niiden, okay, niitä sinällään voi olla, voi olla niin juoksua joltaan monen, monenkin mittaisia. Mieleen tota, tulee nyt viime, viime vuosilta oikeastaan vaan pari, pari tapausta, toinen on aika pieninkään valoen. Hmm kirja vuodelta 2019, se oli vajaa 4 miljoonaa euroa. Ja sitten tämä autokummu VV vuonna 2020, se oli sitten taas 125 miljoonaa euroa. Kyllä nämä sinällä sinällään, ne voi olla, olla kyllä hyvin, hyvin eri Nämä ne niitä oli tosiaan aiemmin enemmän, mutta ne on sanotaan, että se on ainakin pienemmällä sijoittajalle, niin ne on. Se on vähän haastavaa tai nimenomaan se optioosa hinnoittelu mm. siinä on haastavaa, riippuu, riippuu tosiaan yhtiöstä, mutta jos käyttää perinteisiä optioiden hinnoittelumalleja, niin ne ei ylipäänsä Suomessa ihan, ihan aina, aina koi hyvin, kyllä tämä toimii, että kyllä tämä niin instituutioasioita sijoittajan tavara tavar, on se osa niin siihen tietysti tai sen vaikuttaa se, että mikä se vaihtohinta ja vaihtoaiko ja muut, muut vaihdoehdot ehdot on. Mutta tämä on enemmänkin ehkä, ehkä tässä vaiheessa kuitenkin kurjastietti koko, koko VBK-puoli.
0: Joo, ehkä tuosta, niin jos näihin edelliseen verrattuna, niin, niin VVK on se ainoa, josta, josta voi tavallaan lainaehtojen perusteella tulla sitten diluutiota osakkeeseen, eli uusia osakkeita liikkeelle, niin siinä mielessä se on, niin kuin se on ensinnäkin hyvä, hyvä tietää. Ja sitten jos niitä VVK ta nyt firmalla sattuu olemaan, niin on niin kuin hyvä, hyvä huomioida sitten jotain, että sieltä, sieltä saattaa jonkinlaista tulla, mutta niitä nyt ei... Ei tosiaan juurikaan ole tässä, tässä näkynyt. Sitten meillä oli hei tossa, hybridi, hybridipuoleen liittyviä, minun piti ottaa tuo, kun foorumilla tuli yksi kysymys, niin vastata siihen tässä, tässä samalla. Niin kyseltiin siellä, siellä hybrideihin liittyen, että nostaako hybridikonkurssiriskiä noussien korkokulujen kautta. Niin Joo, teoriassa tietysti kyllä, että et, et kun rahoituskulut lisääntyy, niin ehkä, ehkä hitusen, mutta mut sitten niin käytiin läpi, niin niitä hybridin korkoja ei sitten heikommassa tilanteessa ole pakko maksaa, että sieltä niinku, kassavirtaa ei, ei lähde väkisin niihin, että ei, 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 niinku hybridin korkokuluihin niinku sinällään kassavirallisesti ei, ei yksikään yhtiö pitäisi kaatua, mutta enemmän, enemmän ehkä, ehkä se on se, on se. Hybridi sitten just niissä tilanteissa, että jos niin kuin se pitää sitten vähän itse analysoida, että mikä se yhtiön tilanne on, että otetaanko tässä vain ennastunnuslukuja parantaakseen hybridiä vai onko oikeasti semmoinen, että muualta ei saa rahaa. Ja toki jos se tilanne on, että muualta ei saa rahaa, niin se hybridi on ehkä pikemminkin oire kuin, kuin, tuota, kuin tuota seuraamus sille, sille konkurssiriski on ehkä vähän rajusana. Aika harva pörssiyhtiö on päätynyt konkurssiin, mutta jonkinlaisia velkajärjestelyriskiä ehkä.
1: Ja muut, muut rahoittajat ovat tietysti tyytyväisiä, jos, jos sinne tulee sitten vähän patiaa huonommalle etuoikeudella.
0: Joo, aivan. Se, sehän meiltä jäi tuossa oikeastaan niin kuin, niin kuin tota käymättäkin hybridin kohdalla. Että sehän on nimenomaan se, se pointti, pointti siinä just, että, 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 siinä, että, että vaikka velkaisuus on sinällään aika kohtuullista, niin kuin jollain sanomalla tai purmolla se kolme, kolme kertaa nettovelka, niin niin sitten kun sinne otetaan tätä hybridipääomaa, vaikka sitä nyt ei edes laskettaisi omaan pääomaan, se parantaa vielä kivemmin niitä lukuja, kun se lasketaan omaan pääomaan, mutta otetaan ylipäänsä heikommalla etuoikeudella sitä rahaa, niin niin silloinhan ne seniorivelkojen kannalta se on ihan sama, että onko se heikommalla etuoikeudella velkarahaa vai osakepääomaa vai vai, vai mitä kunhan yhtiö saa saa likviditeettiä ja ja pääomaa, joka on on, heidän heidän jäljessään. Eli, eli siinä voi olla niin kuin käytännössä semmoinen tilanne, että sen, sen lisäksi, että yhtiö haluaa niitä tunnuslukuja niin kuin omia tavoitteensa nähden parantamaan, niin nämä seniorirahat että on sanonut, että, no, että ei mä nyt ehkä halua teille lainata lisää, mutta lainatkaa vaan jollekin, jotka saa sitten meidän, meidän jälkeen rahaa, niin sehän heitä, heitä tietysti, tietysti haittaa. Se on, se on erittäin tärkeä, tärkeä syy, minkä takia näitä, mikä, mikä pointti siinä on ylipäänsä tämmöistä, tämmöistä niin kuin kallinnäköistä velkarahaa sitten, sitten ottaa. Ja sitä tosiaan tuossa, tuossa vähän ehkä, tuossa, tai en tiedä, usko tämä nyt sitä, mutta toi oli toinen osa tätä hybridikysymystä. Ajateeksi tätä kysymystä oli, oli tämä, tää, että pienentääkö, pienentääkö se tappioita konkurssitilanteissa. Tota, lähemmän, no joo, ei, ei ehkä noista syistä ainakaan, mitä tuossa oli, oli ajateltu. Se siis... Se pienentää tavallaan jo Se taas riippuu vähän, mistä käytetään, että jos jos sillä hybridilainalla...
1: Anteeksi, se... tarkoittaa kysyä kenen tappioita? Sekin on hyvä kysymys. Mä en,
0: mä, en mä, en, mä en tiedä. Mä en tiedä, mihin, mihin tappioihin. Tappi ilmeisesti ylipäänsä niin kuin, ylipäänsä niin kuin hävittyä pääomaa varmaan mä tuosta tosta, tulkkaisin Mutta tietysti jos ottaa absoluuttisesti lisää velkaa, niin sitten tähän työllä on lisää vastuita. Että silloin se tietysti heikentää, heikentää etenkin osakesijoittajan asemaa, kun siinä on sitä hybridiä välissä. Mutta seniori, seniorirahoittajan asema pysyy ennallaan, sitten jos, sitten jos sillä hybridillä maksetaan vielä niin takaisin niitä seniorilainoja, joita joskus näkee, että seniorilaino tai toi on sen verran... Tota, kypsiä yhtiön että ne haluaa rahansa takaisin ja sitä kompensoidaan hybridillä, niin silloin, silloin se tietysti luontaisesti vähentää niiden seniorilainottajan riskiä, mutta ei, ei, no. ei, 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 ei muuta ei muuta osakkeenomistajien tilannetta. Et ei, 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 ei
1: hybridilainanotto kyllä lyhyesti seurattuna mitenkään, mitenkään paranna, paranna sitä tilannetta konkurssitilanteessa. Kyllä ky, ky se pelisääntö tai peukalosääntö on kyllä yleensä, että konkurssitilanteessa niin tota seniorirahoittajat saavat, saavat yleensä joitakin kymmeniä, prosenttia, parhaassa tapauksessa yli 50 prosenttia, mutta kyllä kaikki muut juniraalainen antajat, pääomalainen antajat, osakkeomistajat, puhumattakaan, niin jäävät, jäävät kyllä tyhjin käsin. Joo, konkurssissa se on näin ja, ja sanajarauksessakin tosiaan meille
0: juniorilimmille lainoille käy, käy suhteellisen heikosti yleensä. Että Stokkalla oli ehkä poikkeuksellisen vahva niin kuin tilanne, tilanne tota varojen puolesta ja silti tosiaan sitä hybridi, hybridipääomaa leikattiin puoleen, niin se ehkä kertoo jotain kanssa.
1: Ruvotaanko vetää pikkuhiljaa yhteen? Joo. Tuota.
0: Kyllä, vaan, kyllä vaan. Tuossa on nyt jo niin kuin, noin ehkä, ehkä olennaisemmin esitelty ja sitten, sitten vetona. yhteenvetona. Ajateltiin, että voiko, voiko tästä vetää, vetää niin kuin jotain, jotain tota johtopäätöstä, että onko olemassa joku optimaalinen rahoituslähteiden jakauma tai muu rahoitusmalli,
1: mitä me sanotaan siitä. No tietysti jos asiaa tarkastelen kuin teoreettisesta vinkkelistä, niin optimaalinen rahoitus on se, missä tämä pääoman keskikustannus, kustannus, niin sanottu vakki, weighted average cost of capital, on, on alhaisin. Ja siinä tietysti pitää huomioida, se, että okei, velkaraha on määritelmästi, sen kustannus on pienempi kuin oman pääoman. Mut sitten, kun oma, paljon, mutta sitten kun sitä oma, omaa, eli olla pää, paljon, mutta sitten sitä omaa on vähän liian vähän, niin sen velkarahan kustannus taas nousee, sieltä löytyy sellainen, tietyllä sweet teoria hmm. tasolla, että missä, missä se pääoman keskikustannus on alhaisin, tai puhutaan oman pääoman ja korollisen vieraan pääoman suhteesta. Että sanotaan, että tällä voi niin leikkiä ihan omillakin oletuksilla, kuten hmm. itsekin olen tehnyt, että lähtee siitä liikkeelle, että jos siellä 50 prosenttia omaa pääomaa, 50 prosenttia korollista vierasta – siitä sitten liikkumaan jompaan kumpaan suuntaan tietyillä oman pääoman kustannusoletuksilla, tietyillä velkapääoman kustannusoletuksilla. Mutta tämä on, tämä on tosiaan aika tällainen niin kiertospöytä tai akateeminen harjoitus enemmänkin, kun se olisi niin kuin määriteltävissä yksittäisille yhtiöille ainakaan kovin helposti, että mikä se heidän optimaalinen pääomarakenteessa on. Kyllä, ja sitten jos miettii
0: näitä eri instrumentteja, niin kyllä mä itse ainakin kun velka, lyytikon silmin tota, katsoin, niin, niin piti tämmöistä Sopivasti hajautettuna niin kuin eri lähteisiin ja, ja eri, eri maturiteetteihin parhaimpana, että hyödyntää jonkin verran esimerkiksi sitä lyhyempään halvempaa rahaa, mutta ei liikaa, että ei ole liikaa riskiä. Sitten on sekä, sekä eri pituisia bondeja mahdollisesti, jos on isompi yhtiö, että sitten pankkilainaa ja sitten riittävästi niitä limittejä. Että kyllähän se, niin kuin, siitä se tavallaan niin kuin voisi ehkä maalaisjärjelläkin ajatella, että kun on, on sopivan tasapainoinen ja hajautettu velkasalkku, niin se on noin lähtökohtaisesti paras, mutta, mutta eipä, eipä siitä, jos on niin vakavarainen yhtiö, niin, niin ollaan, siellä on vaan sitten maturiteettijakaumassa yksi, yksi iso tolppa, että kaikki velat on vaan jollekin vuodelle pistetty ja sitten ne rahoitetaan kerrallaan ja se on sillä, sillä hoidettu taas viideksi vuodeksi, niin käydään se niinkin, jos on.
1: Vaikka pääsääntöisten riskien näkökulmasta aina pidetään parempana, että maturiteettijakauma on, on tasainen eikä siellä isoja kertapumpseja.
0: Kyllä. Ja ehkä tähän loppuun voisi vielä mainita, niin kuin ollaan tässä ehkä rivien välistä sanottu, että, että kyllähän tässä suurimmilla osalla yhtiöistä kuitenkin se rahoitusasema pörssissä on, on aika hyvä, että, että siellä näitä joitakin ongelmia, tapauksia on tässä itse muutama mitä. Mainitsin, ne oli kaikki melkein historiallisia. Stokka SRV Autokumpu on kaikkein eri tavoin päässyt, päässyt tota velkaongelmista, u- ulos, mutta sitten meillä on jonkin verran näitä pienempiä yhtiöitä, jotka, jotka on ehkä liiketoiminnan koon ja ylipäänsä päänsä kannattavuuden puolemmista vaikeuksissa. Ja sitten isommista nyt on tämä Pihlaajalinna, mikä, mikä, mikä teki just hybridin ja, ja mainittiin että on kovenointit rikkonut ja, ja Finnair, Finnair nyt ollut sitten koronan jälkeen aika... Isoissa velkaongelmissa, ehkä rakennuspuolella, niin kuin Lehto, Lehto selvästi, siellä on ollut useampikin yhtiö oman, omassa, omilla hetkillä vaikeuksissa. Että kyllä niitä muutamia, muutamia löytyy, mutta, mutta, mutta noin niin laajasti ottaen kuitenkin kohtuullisen korkeillakin velkaisuustasoilla olevat, niin on, on kyllä pystynyt esimerkiksi just uudelleenrahoitusta
1: tässä, tässä tekemään. Joo, sinällä kannattaa muistaa, että pelkkää niin korkea gearing. Sinällä ei tee, ei tee yhtiöstä, yhtiöstä vielä ongelmatapausta. Siihen saattaa, syitä saattaa olla satamiksi tilapäisesti on, on koholla, että se voi olla pidemmänkin aikaa koholla, mutta jos se alla al- al- oleva al- bisnes kuitenkin sujuu suhkot häiriöttömästi, niin ei se ole vielä mikään semmoinen, että siinä sijoittajan pitäisi, pitäisi yöunensa menettää. Kyllä, kyllä.
0: Juuri näin. Hyvä. Olisiko siinä meidän... Meidän tota velkapaketti tällä kertaa, niin toivottavasti tämä vähän avasi, että minkälaisia, minkälaisia tota velkainstrumentteja siellä on käytössä ja minkä takia.
1: Ja sitten aiheeseen liittyen tietysti kyllä sinne foorumille voi, voi laittaa lisääkin kysymyksiä, jos, jos jokin asia jäi, jäi, tai jäi vastausta vaille tai muuten oskarruttamaan niin tota pyrimme sitten aikaresurssiemme ja osaamisemme mukaan vastaamaan. Joo, teemme näin ja sopivissa foorumeissa,
0: että voidaan vastata siellä tai kirjoitella jotain pätkiä tai jutella joku kerta lisää, jos on pidemmän, pidemmän tarinan tarvetta. Mutta tällä nyt ajateltiin lähteä alustamaan, kun itse että ei ole, ei ole tämän, tämän tyyppistä podiaa tässä vuosien varrella missään vaiheessa tehty, niin, niin saatiin, saatiin ehkä vähän, vähän näitäkin esiteltyä. Mutta kiitos kaikille kuuntelijoille
1: tällä erää ja ei muuta kuin hyvää päivänjatkoa. Kiitoksia.